0: Yanela Clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Hoy es miércoles, Ecuador de la semana. Nosotros seguimos dando buenos consejos y recomendaciones en esta semana muy importante para la salud porque es la semana del cerebro, con bueno, pues un montón de, de datos, cifras, información a la vez y a la par que actos un poco pues para para, para concienciar a la sociedad a la población de la necesidad del autocuidado eh, y de esta manera alejar enfermedades eh, del cerebro enfermedades neurológicas que se pueden prevenir gracias a los hábitos saludables simplemente con eso no hay que hacer muchos más esfuerzos son pequeños consejos que nosotros aquí os repetimos por activa y por pasiva que ayudan muchísimo en la prevención, en este caso de muchas enfermedades eh, del cerebro. Enfermedades, pues sí, hay algunas enfermedades del cerebro pues que es muy complicado prevenirlas. Eh, es verdad que siempre ayuda el, el estar en forma, el, sí. el, el estar sano, pero eh, hay otras enfermedades que totalmente se podrían prevenir. Fijaros que llevamos la semana pasada, se celebró el del Día Mundial del Lictus, y, y esta semana la Semana del Cerebro, y. Justamente del ictus también se habla mucho en esta semana porque es una, una enfermedad que se podría prevenir y mucho. Todos los, eh, todos los factores que pueden llegar a provocar un ictus se podría llegar a reducir en un 90% la posibilidades de, de sufrir un ictus. Con lo cual ya me diréis, yo creo que es bastante serio el tema. Hablaremos hoy. Hablaremos hoy con el vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología sobre este tema. Dejadme que salude a mi compañera, Cristina Blanco. Cris, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Janela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿En el ecuador de la semana? ¿Relajados? Sí. ¿Tranquilos? Parece
2: que dices, venga, va, ya, si la mitad está hecho, vamos a por el resto.
1: Te iba a decir semana corta, pero claro, semana corta no, porque tú estás aquí... Mmm,
2: bueno, no sé para quién, pero, pero perenne. Bueno. No, pues sí.
1: no te mueves de Radio Marca Por y para No te muevas, no, no te muevas, por Dios <risa> no te mueves, los dedos Pero no te muevas, no te mueves, pero no te muevas Que eso es lo importante sí. eh, Pero la semana bien, ¿no? Sí, de momento sí Bien, oye, ya hemos pasado la consulta el otro día sí. Que nadie diga, oye, ¿no habéis pasado consulta esta semana? Pues el lunes es que la adelantamos Cambiamos el día
2: Bueno, es que hay que adaptarse
1: Hay que adaptarse a los nuevos cambios y las nuevas épocas <risa> Y por los festivos Efectivamente eh, pero bueno, que tenemos muchas cosas que hablar. El otro día sí que es verdad, el lunes se nos quedó en el tintero el tema del diccionario. Sí. Pero hoy lo vamos a contar. Hoy
2: lo recordamos.
1: Nueva palabra en nuestro diccionario que se sí. encarga Cris Blanco de esa sección y de muchas más cosas, porque también es miércoles de Boticaria García. Hoy sí. vamos a hablar, creo, por lo que me ha soplado, de vitamina D. Ojo. Lo importante de la vitamina ¿Importante?
2: D. Lo importante. Yo durante la pandemia tuve falta de vitamina D. Ah, sí. Sí.
1: Fíjate que ahora cada vez hay mayor déficit de vitamina e, D. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque no nos imaginábamos que era tan importante como nos estamos dando cuenta.
2: Bueno, es que parece muy típico, pero es que no sabes lo que tienes hasta, hasta que, que te falta. Hasta que te falta. Y pues bueno, en este caso, pues no sabes lo importante que son las vitaminas hasta que dices, ostras pero si no te me falta no sé qué, pues oye, las
1: pues revisiones, muy la prevención. Porque sí. aparte la vitamina D es que ayuda a un montón de cosas. Primero a que sí. nuestro me el mecanismo, el funcionamiento de nuestro cuerpo sea el correcto, pues la vitamina D tiene un papel fundamental y pues la falta de vitamina D, ojo, que puede llegar a ser un tema serio, con lo cual hay que hay que tener mucho cuidado con esto, tanto con la alimentación, oye, si hay que tomar suplementos, porque nuestro médico nos lo recete, no porque nosotros queramos. Efectivamente. Eso es, bueno, pues tomarlos, eh, intentar tomar eh, un poquito de, de sol, que no haya tanta luz artificial, sino luz natural a lo largo del día. Es verdad que también en esta época del año esa luz que recibimos no es tan directa, pero bueno, que todo viene bien. Si podemos hacer actividades al aire libre, pues mejor. ¿Tú eres de actividades al aire libre? Sí. ¿Te gusta más la actividad gusta. física al aire libre que dentro?
2: Sí, porque al, cuando ir al gimnasio al final estás encerrado, ahí estás con las máquinas, pero al aire libre, aparte de que lo puedes hacer con gente, pues también es que descubres sitios
1: que no es lo mismo, no, claro. no es la misma sala siempre y cuatro exacto, paredes, sino exacto. como que parece que todo está cambiando. Hombre, ¿a ver, es
2: verdad que ahora con el invierno quizás resulta un ya. poco más difícil, pero cuando hace buen tiempo, pues yo que sé, sales a correr, pues por ejemplo por aquí en Madrid y te vas a por ejemplo al Parque Tierno Galván, que está muy bien.
1: Ah, pues mira, a eh. mí me gusta. Es el que tienes a de casa.
2: Bueno, al lado al lado no, pero, pero bueno, ¿al me que vas a ir. correr? Sí, me gusta. Y luego to toda la parte de Madrid río, que es bastante grande. Hombre, lo han dejado eh, desde estupendo, más además. o menos la zona de Legazpi por el Matadero y demás hasta Príncipe Pío, tienes ahí para correr, mira, fíjate.
1: Y aparte es eso, que siempre es como un escenario distinto, aunque sí. corras por la misma calle, pero ya solamente... Y hay muchas
2: opciones, ya no solamente pues que corras, sí. también hay sitios para coger de alquiler de bicis, de... o sea, no sé. Yo creo que en ese sentido sí que es verdad, la frase de querer es poder... Es una realidad Se
1: puede Y hay muchas ciudades Por no decir prácticamente todas Donde en los parques, por ejemplo Tienen sí. muchas máquinas Que puedes ir utilizando Que te ayuda sí, sí, sí O sea que bueno Todo esto está para, para, para movernos Para concienciarnos De la actividad física Vamos a ir rápido Porque luego vamos nos quedamos rápido, sin sí. tiempo Y yo hoy sin diccionario no me quedo Ya te digo yo Como si no, le cojo no. el tiempo a la pizarra <risa> Así que hoy no, no nos vamos a quedar sin bueno. diccionario Vamos a empezar por la información Siempre por eh, el Empezamos principio. por la información Venga
2: Paul Pogba se pierde el Mundial de Qatar. Malas noticias para la selección francesa. De Deschamps no podrá contar con el centrocampista porque sufrió un nuevo contratiempo físico. Pogba se había reincorporado recientemente a los entrenamientos con la Juventus y estaba cortando plazos para llegar a Qatar tras sufrir una lesión en el menisco derecho durante el verano que le ha impedido jugar en lo que va de temporada. Sin embargo, una sobrecarga muscular en la pierna derecha le impedirá formar parte del grupo. Y el excampeón mundial de ajedrez, Anatoly Karpov, está en coma inducido. Con 71 años, sufrió una lesión cráneo a consecuencia de un accidente doméstico y se encuentra en coma inducido en uno de los principales hospitales de Moscú según ha declarado su hija Sofía quien también negó en declaraciones a un medio ruso que su padre hubiera sido víctima de un ataque el pasado sábado según habían afirmado varias publicaciones digitales. Y se ha confirmado también la lesión de Giovanni Lo Celso a días del inicio del Mundial. El centrocampista fue reemplazado a los 24 minutos de la derrota del Villarreal ante el Athletic Club de Bilbao y son malas noticias para la la sección argentina de cara a Qatar. El futbolista sufrió un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Confirmada la ruptura fibrilar se estima que la recuperación le costará entre 14 y 21 días y dos partes médicos en el Barcelona Eric García tiene una sobrecarga en el obturador externo de la cadera izquierda y Koundé tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Además Robert Lewandowski no viajó con el equipo a la República Checa porque arrastraba molestias en la espalda y se quedó fuera de la convocatoria para el partido de ayer ante el Victoria Pilsen Tras el partido de la noche de Champions sí podría tener una lesión importante en los isquiotibiales y Pablo Torres se lesionó con el Barcelona El joven centrocampista español tuvo que ser sustituido durante la Victoria ante el Victoria Pilsen, correspondiente a la sexta y última jornada de la Champions. Tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 75 después de lesionarse en el momento en el que marcaba el 2 a 4 en el marcador. Su primer tanto con la camiseta blaugrana por haberse subido los gemelos. Eiker Muñain cayó lesionado y fue baja este fin de semana. Tiene una lesión muscular en el oblicuo externo izquierdo y podría perderse algún partido más, incluso no volver hasta después del Mundial. Y ahora, noticias de salud general. Madre mía, pero estamos hablando de ese mundial. Sí. Uf. Es muy grave, pero hay, hay varios que están en peligro. Sí, cierto. Recuerdo que el 26 de septiembre, además de la vacunación de la cuarta dosis del COVID... ...empezó también la de la gripe a población en residencias, personal sanitario y sociosanitario... ...y desde el 3 de octubre el resto de ciudadanos pueden pedir su cita para ambas dosis. El 10 de octubre comenzó la vacunación simultánea de COVID y gripe a los mayores de 80 años... ...que no están en residencias y el 5 de diciembre empezará la vacunación de la cuarta dosis del COVID... ...y se abrirá a otros grupos de población en función de la disponibilidad de las dosis. Y hoy, como es inicio de mes, esta semana... Día 2 de noviembre. Te traigo la sección, que tú sabes que yo me invento secciones. Y como ¡Ah! te pareció bien, te traigo productos de temporada.
1: Me encanta <ríe> esta sección, es verdad. Si lo habíamos anunciado el lunes. ¡Hambre! Vamos, vamos, Oye, me obviate. encanta. Productos de temporada. Ojo, que siempre nos dicen que la alimentación, si tenemos dudas sí. de qué comer o qué no comer, que nos fijemos en esos productos de temporada para una dieta equilibrada y saludable. Así que...
2: ¿Cuáles son los alimentos de temporada de noviembre? Pues mira, en frutas tenemos granada, mandarina, limón, naranja, uvas... ...plátano, chirimoya, aguacate, kiwi, manzana, pera y kaki. En verduras tenemos espinacas, puerros, coliflor, calabacín, lombarda, brócoli, cardo, apio, escarola, acelgas, alcachofas, nabo, repollo, lechuga, calabaza, zanahoria, berenjena, judías verdes y endivia. Y pescados... Pez espada, camarón, congrio, almejas, coquinas, dorada, sepia, nécoras, buey de mar, lubina, anguila y besugo.
1: Madre mía. O sea, para no
2: será porque no tienes opciones para comer.
1: Si ahora mismo te sí. pones en la puerta de, de un mercado de abastos, sí. sabes perfectamente a dónde te tienes que dirigir y qué comprar. Efectivamente. Parece que estás diciendo a todos los que nos acercamos a comprar al mercado de abastos un poco lo que podemos comprar y que ese día claro. tenemos fresquito en el mercado. Qué completo. Te voy a que decir tú, que es el mes, coges, mes favorito por lo que estás diciendo. ¿eh?
2: Te coges uno de los pescados que he dicho, que me gustan todos, con un poquito de limón. Y unas verduritas. Ya tienes ahí una guarnición.
1: Buenísimo. Si que, es que aparte que lo no. puedes poner eh, en el horno, lo haces al horno sí. con un chorrito de aceite, o sea que no tienes que estar sí. ni friendo, ni plancha, ni cocido, que a lo mejor te da más pereza. Y hasta el brócoli, que lo pones ahí cocido, al, al horno, que está buenísimo, de verdad. está Muy bueno. Oh, qué rico todo lo que has... Las nécoras, cómo me gustan La las lubina,
2: necoras. me gusta mucho. La
1: lubina, buenísima, al horno con patatita, pimiento, sí. así un poquito. De ahí quitaría la chirimoya, ¿Sí? el nabo, los cardos. Sí. ¿Y el, kaki? el khaki? El kaki, pero yo creo que me gusta. ¿Crees? Es que no tengo claro que lo haya probado.
2: <risa> ah, bueno. Creo que es una cosa pues que mira, probé. Ya tienes excusas, Temer, para probarlo.
1: Si es lo que probé, no me disgusta. Si no es lo que probé, tengo que probarlo.
2: Bueno, pues aprovecha que está en temporada. ¿Tú
1: has tomado los kakis? Sí. Es que no, no tengo claro. Voy a buscarlos un momento.
2: A ver, a mí me gustan. Yo, de todo lo que he dicho, lo que más me gustan son las naranjas y la mandarina, en cuanto a frutas. De pescados es que... La eh,
1: granada, la pera...
2: ¿Sabes qué pasa con la granada? Que es mm, difícil de comer. Bueno, difícil de comer. Se tarda mucho, porque es tan grande y tiene tantas pepitas. Hay un truco...
1: Sí. Para pelar la granada. A ver, y ¿eh? Es que no me acuerdo.
2: Ah, bueno. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Pues lo
1: que vamos, vamos contar, ya lo daremos. Lo vamos a dar. Vale. Es que sé que sé, mi madre, mi hermana lo hace que te mueres. Voy a preguntarle porque qué hay un truco perfecto para sacar
2: las peditas de la granada. Vale, Eso lo tengo más que claro. Pues venga, pendiente que queda.
1: Eh, he buscado el kaki y sigo sí. con la duda de si lo he comido o no. Fíjate. Es muy pues parecido ya... a lo que yo pensaba. Es que a lo mejor se parece a otra cosa. Pero no es del todo igual. Claro, yo creo que lo que va a pasar. Pues es un poco dulzón, ¿no? Sí y puede estar ácido si lo tomas sí depende de si está más maduro más maduro no yo creo que es lo que tomé pues, vale creo eh no bueno, nada no
2: vuelvo vuelve lo voy a probar eh, voy a, sí sí voy a probarlo qué es lo que puede pasar que no te guste eh,
1: eso bueno. bueno no que yo creo que tiene buena pinta es naranjita sí tiene muy buena pinta que vamos a continuar Chris luego el diccionario vamos con ello y luego voy a voy a hacer memoria a ver con lo del kaki
0: o sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma
1: claro podéis conectar las zonas que queráis y que abrimos como cada miércoles con mi compañera con Boticaria García, os pregunto y os recuerdo si os habéis vacunado de la gripe o si habéis consultado si en vuestro caso debéis vacunaros de la gripe. Ante cualquier duda que tengáis a este respecto, os ponéis el programa de la semana pasada, que quedó bien claro todo, ¿eh? Bien claro todo. Boticaria García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Ahora, ahora que no te escuchaba yo, ahora, ahora, ahora estás aquí. Eh, tú ya has ido a pedir cita o preguntar y todas estas cosas. Ah, bueno, tú no tienes que preguntar. Yo,
3: bueno, yo, deber, yo debería preguntar pero como ahora no estoy a pie de cañón ahí, pues realmente no estoy dentro de esos grupos de riesgo, pero eh, me vacunaré. Todavía no he vacunado porque ya sabes que en caso de relojé cuchara de palo, pero estoy en ello, estoy en ello.
1: Yo tampoco me he vacunado, pero sí que voy a ir, ¿eh? Eso es segurísimo. Bueno, a mí me quedó claro, de hecho, que no lo sabía eh, la semana pasada cuando nos explicaste los grupos de riesgo con esas enfermedades, entre comillas, de base. Bueno, digo entre comillas, no. Enfermedades de base, lo que pasa que la mía, eh, pues digo, bueno, pues yo tendré que vacunarme. Eh, pues que debo vacunarme, que soy grupo de riesgo.
3: Efectivamente, y mucha gente no cae en qué grupo de riesgo, bueno, pues porque... Eh, realmente hace su vida con normalidad, pero hay que echarle un vistazo, lo comentamos en, el, en la web del Ministerio de Sanidad, eh, podéis ver todos los grupos de riesgo, tanto por alguna enfermedad de base o por alguna circunstancia, como puede ser el embarazo. O también como por las profesiones, que hay profesiones, como hablamos la semana pasada, cuidador de pollos, eh, que no se puedes imaginar, pero es importante que se vacunen.
1: Es verdad, de pollos y de cerdos, que era importante vacunarse. A ver, yo embarazo, no tengo embarazo ahora mismo, eh, <risa> pero tengo esa anemia y mis problemas de sangre que yo siempre cuento aquí, pues ya sabes. Pero vamos, que me enteré la semana pasada, mmm, haciendo el programa contigo, que me tenía que vacunar. Si es que en te aprendemos muchísimo jo ya te digo, madre mía Yo, desde luego eh, ¿Sabes que en casa todavía me siguen diciendo cada vez que Pues yo qué sé, hace, mira Hace unos días salió el tema otra vez de los tomates en casa ¡Ah, no! No de los tomates, de las manzanas y los plátanos
3: Ah, mira
1: Porque me fueron a poner el mismo frutero, las manzanas como los plátanos Y dije que no, que es que os lo he explicado hice otra vez con la boti ya está la botilla ya está la boti. ¿Qué, opinar,
3: ¿Qué opinaría la boticaria de esto? Lo dice en contra en, fin, en su casa. ¿Tú crees que deberíamos poner la
1: mesa ya? ¿O o la boti piensa que hay que esperar 10 minutos? Pues es que te lo juro que es así. Es que es verdad. A ver, yo entiendo que a lo mejor en casa estoy cambiándolo absolutamente todo eh, y entonces pues les cuesta, les cuesta... Y, pero todo es gracias a tus programas y todo lo que aprendemos.
3: Creo que van a liderar la asociación de afectados
1: por los consejos de Boticaria García. Sí, 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 vamos a hacer una buena lista. ¿eh? Es que <risa> llego a casa y no me encuentro las cosas donde tienen que estar. No, es que no tenían que estar ahí. Esa es, es tu bueno. costumbre, pero era todo falso. Lo bueno y lo recomendable en cuanto, pues por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo alusión al programa que hicimos hace unas semanas sobre eh, los vegetales, los, las frutas, los alimentos, el orden de la nevera, eh, respecto a ese tema. Pero que hay mucho más, eh, que hemos hablado de mucho más. ¡Ay, madre mía! En fin, bueno, hoy tenemos tema también, a mí me resulta bastante curioso y está todavía eh, de actualidad, que es el tema de la vitamina D. Porque últimamente ¿Por se está hablando mucho de ello y a mí me llama mucho la atención porque ya llevamos tiempo eh, con el temita, que si ahora a todo el mundo le falta vitamina D, pero es que ahora se vuelve a hablar del tema y no de vitamina A, B, no, no, de la D. Concretamente
3: de la D, ¿por qué? Pues porque, bueno, realmente se ha visto que los niveles de, de la población española, porque pues, bueno, pues que están por debajo de lo que, que de lo que deberían estar, ¿no? O sea, hay unos valores... Eh, que son recomendables y resulta que no los conseguimos. ¿Por qué no los conseguimos? Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de las causas ¿no? En, en, hoy en esta sección, porque es importante que la gente sepa que la vitamina D, para empezar, la vitamina D se puede obtener eh, a través del, del sol, luego vamos a concretar un poco eh, cuánto y cómo y a través de los de los alimentos, pero que el sol es fundamental, porque realmente la mayor parte... Viene del sol, no de los, de los alimentos, porque nuestro cuerpo humano está diseñado para esto. Entonces, luego hablaremos por qué no podemos conseguir tanta vitamina D actualmente a través del sol. Y, y claro, el problema es, oye, y si no estamos consiguiendo los, los niveles que necesitamos de vitamina D, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las funciones que tiene esta vitamina y esa es la importancia, porque la vitamina D no es una vitamina cualquiera. Tiene unas funciones en el cuerpo que son un poco diferentes y
1: especiales a las de otras vitaminas. O sea, me vas a matar, con lo cual esto es real. Es decir, porque yo decía, ¿no? Es que hablábamos de vitamina D, o sea, que la polémica tiene que ver con esto. Yo pensé que era una leyenda y que cuando se decía que había déficit de vitamina D era porque los valores en los análisis, o eso se decía, tú fíjate, tú fíjate lo torpe que soy. Eh, se empezó a comentar que en los análisis los valores que te suelen poner en todas las, las pruebas que te hacen, no que te dan un valor, mira, esta, sí. esta cifra tiene que ir entre esto y esto, pues que los habían cambiado y que por eso pensábamos que teníamos déficit. O sea, que es real la falta de déficit. Claro, o sea, realmente tenemos eh, un déficit, los valores, a ver, el nivel
3: mínimo requerido para la población está entre 20 y 30 nanogramos ¿Vale? Personas mayores hay niveles por encima de los 30 eh, nanogramos que pueden ser necesarios y esos datos son los que están estipulados que el cuerpo humano necesita. ¿Que se pueden revisar esos valores en algún momento? Están en constante evolución, pero el déficit es real. Y la importancia eh, de que, de, que este, de que esta vitamina la tengamos en niveles realmente aceptables es porque como te, como te adelantaba eh, Yanela, es algo más que una vitamina. De hecho, para muchos expertos no es una vitamina en sí, sino que es una hormona. ¿Una ¡Anda! hormona? Sí, una hormona con disfraz de vitamina y, y todo. Bueno, hay una hay una anécdota eh, sobre de dónde viene, ¿no? Lo de llamarle vitamina y es que en la Inglaterra industrial a principios del siglo XX había muchísimo raquitismo entre los niños y entonces. Eh, bueno, pues un investigador, Edward Melanby o Melanby, no sé cómo se pronuncia, demostró que esta enfermedad podría mejorar con los suplementos, a ver si te suena, del aceite de hígado de
1: bacalao, algo muy viejuno. Uy, sí, eso se, sí, el aceite, que, que, que habla, se hablaba de ello, ¿no? Que, que debían saber a rayos.
3: Eso es, entonces como cuando administrabas el aceite de hígado de bacalao, eh, mejoraban, eh, el, bueno, pues eh, este, este raquitismo. Se consideró que era una vitamina, porque las vitaminas, en su definición, cuando tu, bueno, tu cuerpo no las fabrica, pero cuando las administras de manera eh, exógena se, cumple, se, se cubren los problemas, bueno, pues como se, se solucionaba en cierto modo el problema, al administrar vitamina D la llamaron así, y la llamaron así al ser la cuarta en ser descubierta, A, D, okay. fue la cuarta, pero en realidad tiene un papel que va más allá eh, de, de esta función reguladora de muchas vitaminas, porque además de su papel protagonista, en el raquitismo, como decíamos, en la absorción de calcio, también actúa como directora de orquesta en la expresión de más de 300 genes, 300 genes, Yanela, eh, sobre los que la vitamina D va a tener capacidad de ordeno y mando. Genes que están relacionados con la presión arterial, nuestras defensas frente a bacterias, frente a virus frente al sistema inflamatorio, la resistencia a la insulina. Entonces, la vitamina D puede poner orden en muchos procesos clave en nuestro organismo y entonces, para muchos expertos, se considera más que una vitamina un sistema hormonal muy complejo. Entonces, importante, no solo se obtiene a través de la alimentación, sino que también se sintetiza en la piel gracias al sol, ¿vale? Esto lo hemos comentado eh, antes. No solo es que la administra, sino que lo pueda sintetizar. Entonces, es muy importante saber que esta vitamina D, cuando hemos hablado de ella a nivel inmunitario durante la pandemia, es que realmente tiene un efecto que va más allá al de otras vitaminas y por ahí, por ese motivo, es muy importante que, que nos ajustemos a esos, a esos niveles adecuados que, como te he dicho, están entre 20 y 30 nanogramos por mililitro en personas eh, en general y en mayores, por encima de los 30 nanogramos por mililitro, para que los huesos estén en perfecto estado de revista. Importante, tampoco hay que pasarse, ¿vale?, sino ajustarnos a los niveles adecuados.
1: Vale, o sea, esos niveles recomendados es lo que tenemos que tener, pero resulta, fíjate, todo el mundo se viene a España porque hay mucho sol y resulta que ahora nos estamos quedando cortos. Sí, aquí que tenemos sol
3: que nos sale por los costados y fíjate eh, las, las temperaturas, el, el, el otoño, veroño este que hemos estado disfrutando, Danela que es algo increíble, que parece que los fines de semana que hemos estado en verano, bueno, pues en, en población sana y joven se encontró un déficit del 50%. ¿Por qué? Pues porque, aunque tenemos mucho solecito en España, ha habido cambios en los estilos de vida. Menos puestos de trabajo en el campo, o sea, hay, hay, hay menos gente trabajando en el campo y más a cubierto, en el ordenador, en la oficina, como estamos tú y yo. Hay mayor sedentarismo en niños que no salen a jugar a la plaza, eh, después vuelven del cole y a cubierto se ponen a trabajar. Aumento de uso de fotoprotectores eh, también que son imprescindibles para protegernos frente a la radiación solar, frente al cáncer. Pero, eh, claro, ¿en otros países qué ocurre? Pues que lo que hacen es que suplementan algunos alimentos de manera general, pero en España no. En España los alimentos no están suplementados, el uso de, de vitamina tampoco está general. Eh, lo que estamos contando, cambios en estilos de vida, no nos exponemos a... Eh, al final, es difícil que tengamos los niveles adecuados solo por lo que comamos, porque además la vitamina D es una vitamina que no está ampliamente distribuida en los alimentos, está en pescado azul, en los lácteos, eh, en, el, en el queso, en alimentos eh, concretos, pero no es, una, no, es un alimento, o sea, no es una vitamina que esté ampliamente distribuida como puede ser otras que es más difícil de encontrar déficit. Por ejemplo, de vitamina C en España hay poco déficit, no porque es un país en el que tomamos pues cítricos, pimientos son alimentos de hoja verde donde hay vitamina C en el caso de la vitamina D se complica un poquito
1: eh, entonces, eh, bueno pues eh, con esa exposición al sol podemos alcanzar niveles de vitamina D pero claro eh, entiendo que no es venga, ahora tengo cinco minutos libre me pongo me pongo al sol a ver si me sube la vitamina D no sé si habrá algún momento o, o a lo mejor solamente el sol de verano y no el de ahora el que nos pueda dar esa vitamina D bueno, pues hay
3: que insistir en la importancia del uso del protector solar, o sea, no, no debemos dejar de usarlo, pero sí que se puede recomendar eh, durante unos 15 minutos exponernos al sol sin protección en una superficie de la piel, que es como toda la espalda, brazos, piernas, es decir, no en la cara un poquito, sino eh, un poco a pecho descubierto, eh, y ser posible la mayoría de los días, o por lo menos tres días por semana. Importante, algo que mucha gente desconoce, Yanela, en nuestro país, por la latitud que hay en España, solo se puede producir vitamina D los seis meses en torno al verano. Ah. Es decir, ahora mismo ya, a partir de noviembre, eh, estos, estos, estos rayos de sol no, no van a ser útiles para producir vitamina D. Entonces digamos que tenemos que… porque no tienen la inclinación suficiente. ¿Qué significa esto? Pues que las reservas que cogemos desde primavera, verano, otoño, son las que nos va a hacer como si llenáramos la mochila de, de vitamina D para el resto
1: del año. Vale, yo pensé que era más del momento del día que no de, del tiempo de, en cuanto a los meses, vale pues en cuanto empiece el buen tiempo en primavera, pues a llenarnos de vitamina D, y a exponernos al sol, siempre con esa protección. Luego también hemos visto eh, y hemos leído que, que se habla de una relación entre la vitamina D y el cáncer. Sí, a ver, sobre todo se ha encontrado
3: más mortalidad por cáncer de colon y de mama en países donde hay déficit, ¿no? Los niveles de vitamina D son bajos eh, y es que al final, eh, este, como lo llaman los expertos, algunos expertos, sistema hormonal de controla genes que son necesarios para la diferenciación de las células, para la proliferación celular. Y también nos permite luchar contra los daños del esposoma. El esposoma es esa, ese palabra, ese conjunto de exposiciones a las que una persona está sujeta desde que nace hasta que muere. Dieta, estilo de vida, entorno, factores biológicos, pues, por ejemplo, el metabolismo, la microbiota, el estrés oxidativo, es decir, todo lo que nos afecta. Entonces, bueno, pues la vitamina D nos va a permitir luchar contra contra el esposoma, ¿no? el, los daños del, del esposoma. Por eso es, eh, hay una vinculación que se está estudiando y que investigar más, pero que pero que se ve claramente con, con el cáncer.
1: Para que veamos lo importante que es la vitamina D. Pero con muchas más enfermedades, por ejemplo, en la época del COVID, también se hablaba de la relación entre la vitamina D y el COVID. Sí, se han hecho estudios en España, además, relacionados con esos estudios, que son pioneros,
3: con el, calcif el calciferiol eh, que es un estudio que se ha hecho en Córdoba, el, por el grupo del doctor Quesada, y lo que demuestra es que si tenemos niveles suficientes de vitamina D, pues hay mejor evolución del COVID. Entonces administra el calciferiol, eh, que lo que hace es mejorar el pronóstico de la COVID-19 en pacientes que están ingresados en la UCI. ¿Por qué? Pues porque la hormona D, se cree, no es una hipótesis que afina un poco la inmunidad innata, es decir, las defensas básicas de nuestro cuerpo y regula la inmunidad típica que es la más específica, eso de los linfocitos T que eran eh, que son más específicos. Entonces, de esto que se hablaba al principio de pandemia, no sé si te acuerdas ya en la de la tormenta de citoquinas, eh, bueno, pues ayuda a reducir esa tormenta de citoquinas y también que la primera línea de defensa, que la primera línea de defensa lo hemos contado aquí alguna vez como si fuera un castillo en nuestro cuerpo, las defensas, y tenemos las barreras, las murallas, los cocodrilos que están en el foso, los perros de presa, digamos que son dentro de nuestro cuerpo la piel, las mucosas, algunas células como los macrófagos, que se comen de manera un poco más indiscriminada a los malos, pues ayuda a que esas defensas sean más finas, no o sea que estén bueno más afinadas, que esos cocodrilos sepan mejor que se tienen que, que comer. Entonces, bueno, pues ahí conseguimos reducir la tormenta de, de, de citoquinas eh, también y que, bueno, pues que las células más específicas que hablábamos luego en nuestro castillo, es decir, los generales eh, que saben perfectamente cómo actuar, que hacen estrategia, esos linfocitos, bueno, pues que también estén más afinados. Eso lo consigue la vitamina D. Por eso hemos visto que con el COVID esas personas con buenos niveles, pues al final especialmente como decíamos antes las formas graves de la enfermedad pues que se puedan bueno pues que, que, que se puedan
1: atenuar ¿Y, y más enfermedades que te pregunto por ellas también hay relación por ejemplo con la salud cardiovascular sí hay una hormona que se llama renina que, que está en los riñones
3: y que consigue disminuir la presión arterial bueno pues la vitamina D es capaz de actuar sobre esa renina que va a disminuir la, la presión arterial con lo cual es muy positivo
1: la diabetes
3: Sí. Eh, también favorece la producción de insulina. La vitamina D permite que se reduzca la resistencia a la insulina en el músculo, en la grasa. Hay estudios que apuntan a que las personas con prediabetes tienen más riesgo de hacerse diabéticas si tienen deficiencia
1: de vitamina D. O sea, es una forma de, de prevención, entre comillas, esa vitamina Después. D o, o no acelerar ¿no, eh, la, la, la diabetes. Eh, también con la fertilidad, fíjate. Sí, tanto en mujeres como en hombres. ¿eh? Hablamos de fertilidad y parece que hablamos de mujeres
3: también en hombres. Eh, las personas que estén buscando un embarazo, pues igual es conveniente si tienen dudas de no tener niveles de vitamina D adecuados, que consulten al, al ginecólogo. Pero sí que hay muchos estudios que apoyan la asociación, tanto en mujeres como en hombres, entre vitamina D y fertilidad. Y luego de algo que se habla muchísimo últimamente, la microbiota. Sí, porque al final los probióticos, mmm, que se habla de probióticos, las bacterias buenas o los reyes de la fiesta, pero los tenemos hasta en la sopa y se habla poco de la vitamina D eh, la vitamina D hace falta para tener una buena permeabilidad, la vitamina D hace falta para la salud del epitelial, para evitar la disbiosis intestinal, por ejemplo pues si no tenemos vitamina D algo muy gráfico, las uniones de las células en el intestino, digamos que están peor cocidas, ¿no? entonces si estas uniones no están bien cosidas, son más permeables y puede dar una respuesta inflamatoria entonces sí que existe relación entre vitamina D y microbiota
1: bueno, pues mira, ahí lo tenemos. Eh, claro, con todo esto que estamos hablando, muchos dirán, Ostra, pues entonces, pues, pues me voy a comprar vitamina D y, y, y ya que ahora mismo pues no la puedo coger del sol, pues ala, ¿a, a cápsulas o a suplementos de vitamina D?
3: Bueno, pues es importante, Yanela, que los niveles de vitamina D sean los adecuados, pero también hay que aclarar que el público en general no tiene que autovitaminar eh, ni supermineralizar, superminer de manera autodidacta, porque tiene que valorar el especialista en la suplementación. ¿Y cómo? Bueno, pues se tiene que ver en sangre la deficiencia de lo, la molécula, que es el 25-Hidroxid, eh, vitamina D. Vamos a ver, importante, eh, no podemos tener nosotros una percepción rayosa que es en la mirada y decir, ay, mira, mi hijo tiene déficit, yo tengo déficit. No, hay que hacer una analítica ver los casos en los que es necesario ver qué tipo de suplementos eh, hay distintos precursores de la vitamina D adelantábamos antes, hablábamos del calciferol también está el colecalciferol dependiendo de cuál sea el déficit de la valoración del especialista qué tipo de suplemento qué tipo de dosis se tiene que utilizar en función de los que hay en farmacia pues por ejemplo eh, los, los pacientes obesos con, con pieles más oscuras tienen más probabilidades de, de tener déficit de, para sintetizar la piel, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que esto se haga siempre de manera individualizada. Creo que es, es importante también generar esta sensibilidad y eh, que la gente conozca a esta vitamina D, hormona D, eh, como... ...influyen estos 300 genes de nuestro cuerpo... ...y por qué es importante tener los niveles a tope... ...pero dicho esto, que sea el especialista el que, el que lo valore... Esto indica, ...hablamos siempre de la importancia del, del asesoramiento... ...por parte de los profesionales sanitarios... ...así que que nadie vaya ahora corriendo como loco a ti borrarlo. ...si alguien tiene dudas, si alguien cree que no está consumiendo... Eh, ...alimentos con vitamina D en cantidad suficiente... ...y que su exposición solar también es limitada que acude al médico, que, que se valore con esa analítica
1: y se tome las decisiones adecuadas. Eso ya, si aprovechamos, vamos al médico, le preguntamos, oye, que generalmente no me hago análisis, pues aprovechamos y el médico nos manda un análisis completito y sabemos cómo estamos, pero que sea de esta manera, no yendo a la farmacia a la, venga, dame vitaminas, que me voy a vitaminar de lo que yo creo que tengo déficit, que esto no funciona así, que, que, que luego también por, por exceso, eh, hay cosas malas, que no es solamente cuando te falta, sino muchas veces cuando, pues oye, pues por exceso, fíjate con el hierro, pues de repente siempre se habla de la anemia y el déficit de hierro, pero tener también un exceso de hierro es malo, así que mucho, mucho cuidado, eh, que tendemos mucho, a estas, ya, ya lo sabes tú bien, ya lo sabes tú bien, a, autovina... a autovitaminarnos en este caso, pero también a automedicarnos en general.
2: Bueno, eso
3: es, eso es importante eh, también, o sea, realmente es verdad que para tener un exceso de vitamina D las dosis deberían ser muy altas, eh, mucho, mucho más altas, pero bueno, sí que puede que se aumente especialmente el calcio que esté en la sangre, se llama hipercalcemia y esto puede ser perjudicial pues en el riñón, en los huesos incluso, con el tiempo generamos el efecto eh, contrario, así que la importancia es que esté en la cantidad adecuada. ¿Por qué? Eh, pues para evitar esos esos excesos y para ello lo único que, que podemos hacer es consultar con nuestro profesor sanitario que ahí está,
1: para asistir. Eso es lo importante, siempre consultar ante la duda. Nosotros aquí te damos pistas y te damos información, pero para cada caso, el más cercano, siempre al especialista. Eh, Boti, muchas gracias. A ti, que tengáis muy buena semana. Eh, que Sabes que está ahí el Mundial ya, eh? pero eh, que Uy, nosotros a vamos a seguir, eh? claro, aquí vamos a seguir, tú vas a vivir el Mundial también fuerte. A tope, a tope, a tope. Siempre con España. Siempre,
3: el mundial hay que vivirlo siempre con ilusión y con, y con mucha alegría. Nos han dado muchas alegrías y, y, y por qué no soñar conseguir teniéndolas, ¿no? Nos hace no? falta también, yo creo, como, como sociedad a nivel eh, general tener, bueno,
1: que estemos ahí todos con esa ilusión común. Me da una rabia cuando dicen, yo esta España no la veo que llegue muy lejos, pero hombre, ya vamos a vivir con España, vamos a, a, a ir con nuestra selección, y ya Dios dirá, pero efectivamente es una alegría que nos venía muy, muy bien, muy, muy bien como sociedad, eh, pues ahora poder disfrutar de un mundial favorable para, para los nuestros. ¡Uy, qué 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 deportivo me ha quedado todo esto! Ha quedado todo,
3: vamos, aquí hemos hecho nuestra cuñita, pero es que yo realmente lo, lo creo yo, creo que siempre que tenemos estas oportunidades o la Eurocopa o tal simplemente ya el hecho de poder reunirnos a ver el, el fútbol pues como hace unas semanas el clásico lo que parece que a diferencia de, del clásico de un Madrid-Barça que siempre al final va a generar confrontación no y hay gente de un lado y de otro aquí lo bonito del mundial es que estamos
1: todos a una no y ya creo que eso es eso es muy guay y tenemos que aprovecharlo yo creo que por eso me gustan los partidos de España, porque quedas con amigos, todos con la misma camiseta y todos gritándole a la misma televisión. Eso es. Y no un sofá y otro sofá. Ay, <risa> Dios mío. Muchas gracias, Boti. Un beso. Un abrazo fuerte. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
0: Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos? De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE y Radio Marca, con Juan Castaño. Castaño, el número uno del deporte.
1: Bueno, pues estamos en la semana del cerebro. Qué importante cuidar la salud de nuestro cerebro. No es difícil en este momento, además, donde bueno empezamos a ser conscientes de la importancia del autocuidado y de todos los beneficios que ello conlleva. Tenemos que saber que el cerebro se beneficia siempre de esos buenos hábitos que apliquemos a nuestro cuerpo, pues ayudando a prevenir muchas enfermedades. Veréis, hay un titular, más de 120.000 personas en España están en riesgo de vivir con discapacidad o fallecer este año por no cuidar su salud cerebral, un titular serio, preocupante, pero necesario, yo creo, para entender la realidad a la que nos enfrentamos si no nos cuidamos. Y seguro que siempre hay una lectura positiva y precisamente es eso, que cuidarnos van a beneficiar, entre otras cosas, a nuestro cerebro. Para hablar de esto, estamos con el doctor Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Porta, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos, doctor. He leído ahora mismo un titular... Eh, como digo, bastante serio, bastante impactante, eh, pero también que da una esperanza porque al final es una llamada de atención para entender que, que son cifras que se pueden bajar ¿no? si nosotros ponemos de nuestra parte.
0: Por supuesto, y además teniendo en cuenta que las enfermedades neurológicas son las que más discapacidad producen. Por ejemplo, vamos a hablar solo de una de ellas en este momento, del ictus. En España cada año 120.000 personas van a tener un ictus, de ellas aproximadamente un tercio van a fallecer y un porcentaje importante va a quedar con discapacidad para el resto de su vida. De hecho es la primera causa de fallecimiento en las mujeres y la primera causa de discapacidad adquirida. Y lo más sorprendente es que se puede prevenir, el 90% de los casos los podemos prevenir. Bien, con, bueno, estamos además en Radio Marca, con hábitos saludables de ejercicio físico periódico, o sea, aparte de ver directamente los deportes, también practicarlos o hacer ejercicio habitual, eh, cuidándonos la tensión, el azúcar, teniendo una dieta mediterránea adecuada, eh, todo con todos estos factores y cuidando también los problemas del corazón, podemos eh, prevenir el ictus, esta enfermedad cerebrovascular tan grave.
1: Venimos además de la semana pasada, estuvimos hablando muy, muy ampliamente del ictus porque veníamos del Día Mundial del Ictus y justamente esta semana, eh, la Semana del Cerebro, pues pues viene que estupendo bueno pues para continuar un poco, es verdad, eh, con ese altavoz sí, sí. no de, de, de los buenos hábitos.
0: Sin duda, la semana pasada estuvimos, agradecemos porque estuvimos en el Congreso de los Diputados intentando sensibilizar sobre la necesidad de la creación de nuevas unidades de ictus, ¿no? Porque el ictus si se coge de manera precoz, el, el, el tiempo es cerebro. Es decir, si alguien llama al 112 para que le trasladen pronto al hospital, lo podemos solucionar para que se creen más unidades de ictus, precisamente. Sí, sí, una patología muy importante. Ya la viene la semana del cerebro con, desgraciadamente, otras enfermedades neurológicas importantes como el Alzheimer, ¿no? Recordemos que por encima de los 85 años prácticamente un tercio de las personas pueden desarrollar una demencia, el Alzheimer es la más frecuente de ellas, y lo mismo que comentábamos con el ictus en un porcentaje relativamente alto, dependiendo de los estudios entre un 30 a un 50% también lo podemos prevenir, y además con medidas que son de salud, es decir, es tener una buena dieta, estar cognitivamente activos, tener proyectos de futuro, socializarnos, una serie de aspectos que son fundamentales, ¿no?, para mantener el cerebro adecuadamente, mejorar la reserva neuronal y disminuir el riesgo de pasar en una enfermedad tan grave como es el Alzheimer. Eh,
1: decían también, eh, dentro de todos los datos ¿no? que nos enviaban desde la Sociedad Española de Neurología, que la esperanza eh, de vida media en España es de 83 años, algo que, que pues en principio está muy bien, pero la esperanza de vida saludable solo llega hasta los 70
0: Claro, y este es un elemento fundamental, porque al final, todos, si hablas con cualquier persona, todos vamos, preferimos estar bien a estar mal y vivir muchos años, ¿no? Es decir, lo que queremos es vivir muchos años y vivirlos bien, poder disfrutar de la vida y que los demás disfruten de nosotros, ¿no? y para esto poder disfrutar de la vida y que los demás disfruten de, de nosotros, tenemos que estar bien neurológicamente. Se nos olvida, pero al final, el problema que tienen las enfermedades neurológicas, las que hemos hablado de la la del delictus y muchísimas otras, son muchas de neurogenatías el Parkinson, ¿no? en la esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades neurológicas y el problema que tienen fundamentalmente es que cuando nos afectan nos limitan tanto a nosotros que es un problema que afecta directamente a la persona que las padece, pero a todo su entorno. Yo suelo decir mucho en, en clase a los estudiantes de medicina que claro que a veces cambiando la vida de una persona de una enfermedad neurológica le estás cambiando a todo el entorno porque son enfermedades que generan problemas alrededor. ¿no? Una persona con Alzheimer que necesita un cuidador y toda la familia pues en el fondo se siente implicada y afectada por esta enfermedad. o Lo mismo con un ictus que en, en un segundo te cambia totalmente la vida a ti y a tu entorno.
1: Claro, efectivamente, porque son enfermedades que, que esas secuelas pueden dejar pues una, una discapacidad y como decíamos, bueno, pues sí, enfermedades neurológicas hay muchas, hay algunas que a priori no se pueden prevenir o, o, o bueno, eh, tenemos que tener unos hábitos de vida saludables, pero pueden aparecer, pero muchas otras enfermedades neurológicas, eh, en mayor o, medida, mayor o menor medida discapacitantes, sí, Sí se pueden prevenir. Claro, yo es lo que siempre digo. A mí me sorprende mucho porque es verdad, ahora ya he llegado a la conclusión, después de hablar con, con todos vosotros, con todos los especialistas, ¿no? Ahora que estamos con tantísima información, ¿cómo nos cuidamos tampoco? Porque al final tanta información a veces eh, genera mucha desinformación y mucho bulo y no nos centramos en lo realmente importante.
0: Totalmente. Es que además lo que tenemos que generar desde la infancia son hábitos en salud y esos hábitos en salud es disfrutar <risa> no es un castigo es, decir, es disfrute O sea, el hacer ejercicio físico es positivo y a las personas que lo hacen les gusta si consiguen un hábito, que es lo que tenemos que conseguir claro, cada uno si alguien no sabe nadar no, no le puede matar a que se vaya a una piscina a nadar pero puede correr, puede montar en bicicleta puede jugar al tenis puede hacer otro tipo de deportes que les guste, que tenga a lo mejor esa más competitiva y a lo mejor le gusta más unos tipos de deportes que es de, hay un enfrentamiento, uno frente a otro como el tenis, el pádel, etcétera Y esto le va a venir bien. Lo mismo con la dieta. Tener una dieta sana no es malo. <risa> Al final, comer un buen rodaballo, aceite de oliva virgen extra, verduras, legumbres, es sano. Y si uno sabe buscar, tampoco es extremadamente caro. Es decir, que más en nuestro país, no que tenemos un acceso a una alimentación maravillosa, a un precio más o menos razonable. Es decir, que al final socializarse, hablar con los demás es algo maravilloso. No discutir, debatir. Es algo maravilloso. ¿no? Que al final son cosas que hay que verles el lado positivo. El conseguir tener hábitos saludables son hábitos que son divertidos y que están muy bien. No es un castigo, no no es algo negativo. Sin embargo, nos cuesta mucho. ¿no? Y más con la sociedad que tenemos ahora mismo, esta rapidez, ¿no? esta inmediatez en todo, se nos olvida poner en nuestras agendas unos huequecitos de tiempo dedicado a nosotros mismos, que es muy importante.
1: Y, es, y a veces nos, nos generamos unas dependencias eh, totalmente alejadas de, de ese autocuidado y esos hábitos de vida saludables. Por ejemplo pues obviamente se sabe, pues beber alcohol, el consumo de tabaco, ¿no? Que hay que eliminarlo y dices, vale, pues eh, a mí me sorprendía porque hace poco decían, bo, eh, digo, bo, como una gallega. Eh, bueno, eh, la gente joven cada vez es menos dependiente, a lo mejor, de por ejemplo, en este caso es una sustancia como el tabaco, pero ahora está muy de moda y se está poniendo de moda, pero como, cuando digo de moda es como como esos vaqueros que tienes que ir a comprarte rápido porque los tienes que tener y todo el mundo, los famosos vapeadores. Es decir, nos generamos unas dependencias que nosotros consideramos que son más sanas y nos ponemos esa etiqueta de ¿es que es más sano que fumar? No, vamos a ver. Fumar es insano y generarte una dependencia como el vapeo es insano y, y luego a edades tan tempranas, repito, es que ahora ves personas como de 13, 14 años con los famosos vapeadores. Y dices, Pero, ¿por qué? No tiene
0: ningún sentido. Que tiene ningún sentido. Además, el que sea, no es que sea más sano, es que a lo mejor es menos perjudicial, pero no deja de ser perjudicial. Eso es. Esto pasaba también, ha pasado porque hablando con un compañero que se encarga de fundamentalmente del tabaquismo, dice que ahora hay muchísimos jóvenes adictos al tabaco, pero que empiezan por la marihuana. Entonces, consideran que la marihuana es más suave, empiezan fumando marihuana y terminan siendo adictos a la marihuana y al tabaco, a las dos cosas, ¿no? porque al final se mezcla. Entonces, claro, no es que sea más sano, es que Puede ser un poquito menos perjudicial el vapeo, pero es perjudicial y no tiene ningún sentido. Y El tabaco sí que es algo que yo no llego a entender, porque es invertir para morir sufriendo. Por las enfermedades que producen al final, el final tabaco, el ictus, ¿no? entre ellas, una enfermedad cerebrovascular, el infarto de corazón, los cánceres, no solamente acortan tu vida, sino que los últimos años de la vida pueden ser años muy duros ¿no? para la persona que lo va a padecer y el entorno. Y es algo que no es necesario. No Deberíamos intentar evitarlo como sea.
1: Hay una frase que se suele decir mucho en una conversación coloquial, ¿no? Cuando dices, bueno, esto es eh, nadar por morir en la orilla y al final no cuidarte es eso. Dices, estás viviendo, pero cuando tienes hábitos de vida insanos, porque es, es más sano, realmente no existe. Es menos insano, pero sigue siendo insano. Pues esto es, eh, estoy viviendo... Para saber que al final voy a morir en la orilla, o sea, con un, con una, con una edad adulta, pues eh, más enferma, con más problemas, con más dependencias, por no haber llevado una vida sana. ¿No es mejor intentar nadar, vivir, eh, luchar para cuando al final, bueno, pues dejas de trabajar y tienes esa retirada más dulce, hacerlo de una manera sana y sin enfermedades?
0: Claro, estar bien y luego te, si decía, más es que es un hábito, entonces. Muchas personas, el problema que tienen fundamentalmente cuando llegan, a edades desde la jubilación, muy variables en nuestro país dependiendo del entorno de cada uno, es que terminan, se jubilan y, y al final lo que les queda, dicen, no, es que yo estoy día viendo la televisión. Es que, así, no has creado unos hábitos Si tú te has hecho un hábito de ejercicio cuando te jubilas, pues, pues sigues practicando el deporte o haciendo el ejercicio que hacías antes. Si te has creado un hábito de socialización, que vamos, para unos a lo mejor es ir a jugar al dominó, para otros jugar al ajedrez, y para otros es ir a unas exposiciones o a un concierto, pues tienes esos todo eso que te has creado es, en el fondo... Realmente un plan de pensiones cognitivo. es un ¿Cierto? plan de pensiones cognitivos que te va a permitir que tu cerebro siga funcionando y disminuir, no lo evitas, porque todos tenemos, fíjate este, ni fumaban ni no sé qué, al final, pues claro, esto pasa, pero evitas, disminuyes mucho el riesgo ¿no? de que pasen las cosas como si vas, este siempre va a 300 por hora en la autopista y nunca le pasa nada, vamos, pero el riesgo de tener un accidente o matar a alguien es altísimo, entonces no es recomendable porque uno vaya a esa velocidad y nunca le haya pasado nada.
1: Pero no no lo entendemos, eso nos cuesta verlo, ¿no? Es, repito, más divertidos esos hábitos. Eh, es por la inmediatez,
0: ¿no? Es decir, claro. Al final, el ser humano, por nuestra evolución, ¿no? Y tenemos que luchar contra la evolución, hemos creado el arte y muchísimas cosas que no tienen otros animales. Es decir, nosotros... No nos podemos comparar con otros animales. Muchos animales, y nosotros lo hemos heredado, buscas hacer la recompensa inmediata, porque, claro, no pueden prever más a largo plazo, aunque algunos lo hacen y esconden la comida para luego y posteriormente. Entonces, muchas veces estos elementos perjudiciales, si no los ves que tienes un daño directo, los infravaloras. Pero cuando aparecen, desgraciadamente, a veces es tarde ya para revertirlos.
1: Claro. Y ahora mismo, cuando decimos cifras no de estudios y estimaciones que hacen a largo plazo, eh, pues en 2050, eh, más del 30% de la población de mayor de 65 años eh, tendrá unas enfermedades neurológicas. Vale, esa es la lectura que hacemos si seguimos por este camino. Pero es que eh, son estimaciones que se pueden romper, o sea, es papel mojado. Podemos
0: cambiarlo, está Efectivamente. En manos, mejorarlo.
1: Es mejorarlo, es empeñarnos cada uno de
0: nosotros, si sí, cada uno de nosotros cambiamos parcialmente nuestros hábitos, podemos cambiar el mundo, evidentemente, pero podemos cambiar también nuestro propio futuro. Es decir, podemos disminuir mucho el riesgo de estas enfermedades. Es así. Es decir, disminuir la contaminación también es bueno para evitar enfermedades neurológicas, ¿no? porque es un factor también cerebrovascular. Pero muchas veces llamar a la atención, no, es que la contaminación y tal, y ves a esa persona que no hace nada de ejercicio, tiene una actividad sedentaria, bebe en exceso? ¿Fuma? dice sí, 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 pero es decir, todos tenemos, todo es positivo, tenemos que luchar por todo, no tenemos por qué conformarnos con una cosa, ¿no? Y nosotros también podemos ser activos de manera individual. Si de todos los españoles, 10 millones, cambiamos nuestra manera de entender la vida y modificamos, vamos a disminuir en un 25% pues, la prevalencia de muchas de estas patologías, que es muchísimo.
1: Es mucho, y no, y no hablemos de futuro, como qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos, no qué futuro le dejamos a nuestros hijos. Bueno, pues le podemos dejar un futuro mucho más sano eh, si realmente empezamos a aplicar estos estos consejos y estos.
0: Totalmente. Estos y ahí está salimos. la clave, lo has dicho, en los niños. Ahí es donde tenemos que empezar a cambiarlo, desde los niños. Es que es la única cambiando mundo, cambiando eh... la mentalidad de los niños y ellos nos obligan a cambiarla a nosotros. ¿no? Cuando tiras una lápiz, no papá, y no, en esa bolsa no es en la otra, y perdona. Y dices, y ¿no? te, te echas una sonrisa. ¿no?
1: Es verdad, es, es la única forma porque luego al final, si desde pequeños no, no se acostumbran a esos hábitos. Obviamente, cuando sean mayores va a ser muy complicado, va a ser un esfuerzo eh, que va a tener sus caídas, obviamente, porque porque no lo tienes como una rutina. Y al final la salud no es una balanza, ¿no? Es decir, eh, ya sé que como mal, pero por lo menos hago actividad física y contrarresta. No, no se trata de contrarrestar, se trata de hacer las cosas bien.
0: Claro, podemos apostar por todo. Es decir, hay en la vida que tienes que elegir, pero si sí puedes elegir todo para estar más sano, porque no vas a elegir uno. Es decir, elige todo y tendrás mejor plan de pensiones neurológicas en un futuro. <risa>
1: Ahí está. Es verdad, es verdad. Es que en la salud también nos da por elegir. Y no, en este caso sí que hay que apostar por todo.
0: Por todo. Coges todo, coges el ejercicio físico, estar cognitivamente activo, cuidarte la tensión arterial, la diabetes, todo. Vamos, una dieta buena de la nuestra es mediterránea, que es la buena de verdad. Vamos, y puedes apostar por todo y disfrutarlo encima. E
1: Efectivamente, es que se disfruta, si sabes disfrutarlo se puede disfrutar, o no si puede, entiendes, claro. claro.
0: O sea, una buena ensalada con un aceite de oliva virgen extra, eso es un manjar, vamos.
1: Pues no lo debemos entender muy bien, yo sigo diciéndolo, no debemos entenderlo muy bien, pero eso sí, nos empeñamos en, en que podamos ver ¿no? la parte más disfrutona de, de la salud, porque efectivamente es que se puede disfrutar, no es decir, no, no, no te tienes que conformar, no, no, puedes vivir muy bien y disfrutar mucho, efectivamente. Ay, Dios mío, esperemos que lo lo consigamos. Eh, nosotros. Ojalá,
0: ojalá, pero gracias a pues acciones como esta, de verdad, que tenéis. Nosotros llegamos a un número pequeño de personas, vosotros llegáis a mucho más y os lo agradecemos que pongáis el foco en la salud cerebral de de todo el mundo. Es muy necesario.
1: Es muy, muy necesario. Al final, cuando se dice en medicina que es un trabajo multidisciplinar, nosotros también yo creo que desde los programas de salud tenemos esa obligación de trabajar con todos vosotros para, para que el alcance sea mayor, ¿no? Eh, al final todas vamos. las labores son importantes.
0: como yo en todas las graduaciones de los estudiantes que me ha tocado el discurso, el quinto punto es este, la obligación de los médicos de colaborar con los medios de comunicación para la difusión de los mensajes en salud y de prevención es absolutamente fundamental y lo hacéis vosotros vamos a hacéis muy bien
1: y que llegue ese mensaje en fin nosotros seguiremos hablando de este tema todo el tiempo que haga falta hasta que casi casi no tenga sentido nuestro trabajo porque consigamos una sociedad sana ojalá lo visites eso, eso mismo nos
0: buscamos nosotros el no tener que trabajar
1: efectivamente ay dios mío eh, doctor jesús porta muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad
0: un abrazo grandísimo y muchísimas gracias de verdad gracias.
1: Eh, gracias. hemos hablado con el doctor Jesús Porta vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología sociedad con la que charlamos semanalmente aquí en este programa que están haciendo una labor la verdad que, que infinita eh, ya no solo en la parte más científica sino en la divulgación y el empuje y el ánimo de todos los pacientes por, por realmente conseguir bajar esas cifras eh, continuamos
3: ven, métete debajo de mi paraguas
0: Ken Follett, Isabel Allende, Mario Vargasiosa Marca te trae en exclusiva acción y aventura Una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción Secretos, enigmas o conspiraciones Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco Solo con Marca
1: Eh, bueno, eso soy yo, no. Esa es Chris. Tenía que haber cantado Chris porque su sección y su Madre diccionario. Mía. Es
2: que los rolling como suenan, ¿eh? Como suenan, como suenan.
1: Madre mía. Eh, de verdad, si es que a veces este programa cuando aparece Chris, y aparece su sintonía parece más del Tacadila que... Bueno,
2: un po no, a ver, un poquito. Un poquito. Es que, que nosotros cogemos lo bueno de cada casa.
1: Es que tú eres de buena música. Sí. ¿En tu casa gusta mucho la música? Sí, sí, sí. ¿Ves?
2: Mucho, y con mi padre escucho muchísima música es Que
1: siempre haces alusión a tu padre y a la buena música que escucháis Entonces por eso yo estoy al de todo ¿Eh? Y por eso eligió <risa> la,
2: la, la sintonía oye, para ya, su sección Ya que me dan libertad para elegir música, pues oye Eliges una buena
1: Efectivamente Una buena como esta Y, y tú eliges también las palabras del diccionario sí. Así que de aquí, en los próximos tres minutos, el tipo es
2: tuyo Hoy traigo Pinocho, el mitómano
1: ¿Y qué tendrá que ver Pinocho? A ver, ¿algo de la nariz?
2: El muñeco de madera que cobraba vida gracias al lado azul y cuya nariz crecía y crecía, sí. a la par que contaba alguna mentira, es la figura que da nombre a otro síndrome Disney, que es el relacionado con la mentira patológica o la mitomanía.
1: Vale, me fui a la parte más física, el pero mitad. no, es a la parte más <risa> de la mentira.
2: Se consideran mitómanos a las personas que rodean su vida de mentiras hasta tal punto que entran en un círculo vicioso del cual ya no pueden escapar. Las mentiras son espontáneas y no planeadas y una vez entrada en esa dinámica de farsa y engaños no pueden parar manteniendo en muchas ocasiones las mismas mentiras durante años. El mentiroso patológico sabe lo que hace pero no puede evitarlo hasta que finalmente termina creyendo en sus propias fantasías. O sea que psicológicamente es un problema.
1: Y esto todo de Pinocho, es bastante problema. Claro, a mí me gustaría saber, un día tendríamos que hablar de ello, Sí. si realmente son conscientes de su mentira, pero son incontrolables, aunque entiendo por la explicación que estás dando, que en un principio sí, En un principio sí, pero. aunque incontrolables.
2: Exacto, en un principio sí son conscientes, pero llega un momento que no pueden evitar hacerlo. O sea, saben que lo están haciendo, pero no lo pueden evitar.
1: Totalmente incontrolables hasta que se las creen. O sea, hasta que llega
2: un punto que dicen, no,
1: no estoy mintiendo.
2: Sí, lo típico que se dice, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Pues más o menos. Eso es verdad. Más o menos.
1: Mira, acabas de decir una gran verdad.
2: Al final, si tú, todo... Todo sea, basado en una mentira. Si a todo el mundo le cuentas una mentira, al final se hace verdad.
1: ¿Sabes lo que pasa? Y lo que me verdad. preocupa, no y que cree. viene muy bien que lo hayas comentado... Los bulos, los bulos empiezan así. Las fake
2: news, es verdad. Efectivamente, y cuando sí, tienen sí. que ver con
1: salud se convierten en
2: peligrosas y graves. Que yo muchas veces cuando alguien me dice, he leído no sé qué, ¿dónde? es la pro O sea, yo siempre pregunto, ¿dónde lo has leído? ¿Dónde lo has leído? Y que haya siempre Porque, un especialista efectivamente tras? Me fío más de la fuente que del contenido. Cris, muchas gracias. A ti, Yanela. Muchas gracias a todos. Nos vemos
1: mañana. Adiós.
0: En la radio del deporte. Buenas tardes Radio Marqueros. Te estamos esperando. Bueno, ahí lo dejo, eh. Si te dicen que la vida es como un gol. Si te dicen gol, que la vida es como un gol, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. Como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. Gol. Radio Marca. La vida es como un gol. ¿Qué es esto? ¿El qué? Este coche. Este estúpido coche. ¿Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado, después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Este coche estira tira bien.